0: Was antwortest du, wenn du gefragt wirst, wo wohnst du? Wir waren gestern in einer Hochzeit Man wir haben niemanden gekannt, ausser das Brutbad. Und der Jonas Brunner, der die Predigt hatte, von hat, wir auch noch jemanden kennen. Und eine von den ersten Fragen mit den Leuten, die ich ins Gespräch kam, die wir nicht kennen, ist, woher kommst du, wo wohnst und was machst du? So heute Morgen mit dem Putze habe ich gedacht, eigentlich hätte ich denen alle nicht sagen Ich wohne in der Ewigkeit. Das ist das, was wir gesungen haben jetzt gerade. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie in mein Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Also allein in ein paar Vers drinnen an Wahrheit ist, an tiefer Wahrheit, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken. Das, ähm, das geht wirklich tief. Und wenn wir wissen, wie viele Leute also nicht in der Ewigkeit daheim sind, wie viele Leute das einfach ins in den Tag hineinleben. Und irgendwann ist es fertig und sie wissen nicht, wo sie hineingehen. Und die Frage ist: Berührt uns das? Macht das etwas mit uns? Oder ist das etwas, wo man sagen: Ja, gut, Pech Uns Berühren allein ist Sein, und das andere ist noch, Was machen wir damit? Verzählen wir den Menschen, wo unsere Ewigkeit ist. Nicht, du musst und du sollst. Und so. Jesus hat uns gesagt, man sollen Zeugen sein. Und wenn ich Züge bin, dann kann ich nur von dem erzählen, was ich erlebe. Und das darf viele Menschen weitergeben. Und dürfen ich sagen, ich wohne in der Ewigkeit. Und was das bedeutet. Und das, was nachher die Menschen aus dem machen, das ist nachher nicht meine Verantwortung. Das ist ihm seine Verantwortung. Und mit ihm kann ich nachher weiterhin über die Menschen reden, in meinen Gebeten. Ewigkeit, Geheime, Vergänglichkeit, ewiges Leben. Und wir werden Gott gegenüberstehen. Und jetzt, woher nehmen wir die Hoffnung? Woher nimmst du die Hoffnung? Die berechtigte Hoffnung? Ich habe gar keine Lippe lesen, bei der Elisabeth. Elisabeth, sagt, woher nimmst du die Hoffnung? Aus, Bibel, aus, dem Wort Gottes. aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, aus dem Glauben. Aus dem Glauben nehmen wir die, 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 die Tatsache. Und der Glaube. In Hebräer 11 ist etwas, das irgendeinem ungriffbar un, un, ja, Man kann es nicht, nicht anlängen. Und trotzdem ist es da. Und wenn ihr Kapitel 11 vom Hebräer liest, dann ist das voll Durchglaube, Durchglaube. Alle unsere Vorfahren sind Durchglaube. was gerettet worden? Im Korinther, im 2. Korinther 5,1 heißt es, Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht von Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Fundament für unser Glaube. Gott regiert über Zeit und Ewigkeit. man in dieser Zwischenzeit. Wir sind noch immer zwischendrin. Er ist aus der Ewigkeit gekommen. Er ist in der Ewigkeit. Und wir sind noch immer hier drin. Und das ist manchmal Schwierigkeit. Wie mit der das ist, oder? das ist Manchmal ist es wirklich schwierig. Da hat er das, das ins Herz hineingelegt. Nicht nur von uns Gläubigen. Frag mal die ungläubigen Freund, Freundin, was ist das tiefste in deinem Herz Was für ein Wunsch ist das tiefste in deinem Herz Und Und wenn der Ferrari und der Porsche und das Einfamilienhaus und so kommen, ähm, dann musst du vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Ich sage, hey, genial, ja. Aber vielleicht hast du ja das Geld nicht dafür. Gibt es aber sonst noch Wünsche, die tiefer gehen? Und vielleicht kommst eine in ein ganz interessantes Gespräch. das dem einem Menschen wie hilft sein Herz aufzumachen. Und ins Gespräch zu kommen über das wirklich Wichtige. Von diesem Leben. Aber auch wir selber sind ja nicht gefeit von dem, dass wir nicht auch Wünsche haben in uns, in unserem Herzen. Und auch bei uns Gläubigen ist es ja so, dass die Wünsche auch sich ausbreiten und ausweiten, wenn man sie nicht irgendwo wieder mal in den Schranken weisen und so. In der Tür. Wir haben alle Wünsche und wir möchten alle irgendetwas noch, damit das Leben noch besser ist oder noch schöner. Die Frage ist, wir Gott rum um unsere tiefsten Wünsche und Sehnsucht zu füllen? Ist er der, der das füllt, wo leer ist in unserem Herzen? Und dann sind vielleicht die materiellen Sachen auf einmal nicht mehr so wichtig. Da merkt man vielleicht auf einmal in diesem Herzen, hätte es doch noch die eine oder andere Secondhand war, die raus muss. Und dann sind wir am richtigen Punkt. Und dann haben wir auch noch so eine, so eine Sache, oder? Wir, wir versuchen dann oft mit eigener Kraft, anfangen, irgendetwas be zu bewegen, irgendwie etwas zu Manchmal auch religiös, manchmal auch fromm, dass man Sachen machen, für Gott, mit der vielleicht nicht ganz richtigen Motivation, zum mich gut zu fühlen, zum irgendwo das Gefühl haben, ja, jetzt ist er da oben wieder mal zufrieden. Auch das dürfen wir prüfen, miteinander und allein in der Stille vor Gott, weil wir wissen eigentlich alle im Kopf, dass wir aus Gnade gerettet sind. Aus dem Glauben und nicht aus dem, was wir vielleicht machen könnten. Und Das ist ja gut so, das behalten uns auf dem Boden und in der Abhängigkeit von Gott. Und manchmal denke ich, es wäre so einfach, wenn wir Bibeln aufmachen, zum Beispiel im Psalm, 51, im Vers 12, da hat der David geschrieben, nach, einer großen, nach einem ziemlich großen Fehltritt, den er gemacht hat, mit einer fremden Frau. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein neues Herz, das völlig dir gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Gott will und kann neu schaffen, wenn er darf. Hesekiel 36, 26 hat Gott dem Volk versprochen, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Verstand. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Und ich glaube, das ist der Wunsch, wo Gott zutiefst in unser Herz hineingelegt hat. Wir sehnen uns nach einem Herzenswechsel, nach einem Herz, wo ewig lebt. Und der gleiche Gott, der nicht mehr möchte, als dir ein neues Herz schenken, der verspricht auch die Schöpfung einer neuen Erde, und eben der neuen Himmel zuzuführen. Der Petrus, der hat glaubt, was er gelesen und gehört hat von Jesus. Und er hat in seinem zweiten Brief geschrieben, im Kapitel 3, Vers 13, «Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat.» Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Der Petrus hat das Versprechen von Gott geglaubt. Und sie glauben, ist aus der Predigt und aus der Schrift. Hat Jesus, würde mal sagen, täglich gehört predigen. Und aus dem ist der Glaube entstanden. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt hat es beim Petrus wie einen Klick gemacht. Er hat Textstellen vom Jesaja, das ist lustig, dass du die Stelle gelesen hast. Es gibt noch andere, wo der Jesaja auf den neuen Himmel und auf die neue Erde hinweist ja 65, 16 zum Beispiel sagt alles mache ich jetzt neu, einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde, dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch mehr wird daran denken. Also wie unvergleichlich schöner und besser wird das sie, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind, wir werden uns nicht mehr zurückerinnern an das, was wir da haben. So schön. Und der Petrus hat das hätte das irgendwo im Tusker, der Jesaja-Text. Der hätte das gewusst und da hätte vielleicht noch ein zweiten Jesaja-Text gehabt, aus dem Kapitel 66, Vers 22. Wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich schaffe durch meine schöpfermacht, für immer bestehen bleiben, so werdet auch ihr als Volk niemals untergehen. Ich, der Herr, sage es euch. Da verspricht er nicht nur einen neuen Himmel und eine neue Erde, sondern er verspricht auch die Rettung vom Volk Israel. Und wer zu dem mehr lesen will, Römer 11, mal studieren, anschauen. Und wir merken hier, wir sehen, die beiden Prophetien, die haben sich noch nie erfüllt. Auf die warten wir noch. Und der gleiche Geist Gottes, der die Prophetien im Jesaja im Alten Testament diktiert hat, der gleiche Geist Gottes hat im Johannes in der Offenbarung Ähnliches diktiert Und wenn das miteinander offenbar Offenbarung 21, Versen 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühe Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in, wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, er wird keinen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Sie sind wahr und zuverlässig. So wie das, was der Jesaja gesagt hat, zuverlässig sie ist und zutreffen wird, so ist das in der Offenbarung geschrieben ist wahr und zuverlässig. Wir können uns darauf verlassen, auch wenn alles drunter und drüber geht, in, der, in deinem persönlichen Leben vielleicht, wenn du Fragen hast, die höher sind als das, was du eigentlich kannst, ertragen kannst, wenn du mit Kranken zu tun hast, wenn du mit schwierigen persönlichen Beziehungssachen zu tun hast. zuverlässig und wach. Wenn du wieder mal eine, so eine Phase hast, wo du denkst, ja, ey, was soll das überhaupt? Dann ist es vielleicht gut, wenn du die Offenbarung 21 führen nimmst, dort drinnen liesisch. Und es ist noch interessant, oder? Der Johannes schreibt, wie wenn er dort, also er ist ja auch dort geführt worden, also der war in, in einem Bereich, gewesen, wo wir keinen Zugriff haben so drauf. Es wäre noch interessant, oder, wenn der ein Handy hatte damals schon. Dann wäre er vielleicht so ein live report oder, Dann hat's in 20 Minuten irgendeinen Schlagziel und ein Foteli, wie das dort aussieht. So. Hätte es damals noch nicht gebraucht. Hätte er auch nicht gebraucht. Braucht er auch jetzt nicht. Er hätte einen neuen Himmel und eine neue Erde gesehen. Und da, wo wir jetzt sind, die, die Angelegenheit, die Erde, der Himmel, das ist fertig, das ist vergangen. Und auch das Meer gab es nicht, nicht mehr, äh, gibt es nicht mehr. Das ist noch interessant, oder? Also, wenn man sich vorstellt, die Wassermassen, wo gehen die alle hin? Also, das ist manchmal noch so, wenn man sich davon vorstellt, was das heisst. Ähm, und dann seht man die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel Also, wenn wir sagen, wenn wir sterben, dann gehen wir in den Himmel. Aber es kommt dann irgendwann die Stadt auf die Erde, also irgendwo, wo sind wir denn? Und vielleicht müssen wir auch umgehen, können, damit das ein Geheimnis bleibt. Ich meine, die Offenbarung lässt so viel, oder hat so viel Raum für Spekulationen und auch Stritt und, und Trennungen herbeigeführt. Ich glaube, man darf uns hier einfach auch überraschen lassen und sagen, so wie es hier geschrieben ist, es wird die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, oben runterkommen, aus dem Himmel herab, von Gott, Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Wir haben wir gestern gesehen, wie, die Brut, wie die, Brut, die, die, die Brut sich schön gemacht hat für ihren Bräutigam. Und dann warten alle, wie sie führen kommt und O oh und A ah, und alle am Fotel. Und, ja. und wie unvergleichlich schöner wird das sein, wenn das passiert, was wir da lesen. Wenn ihr Offenbarung 22 leset, mit all dem Gold und Jaspin und wie sie alle heissen, das muss grandios werden. Und wenn er vom Himmel kommt, vom Thron kommt die Stimme, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Sind ihr Wohnungen? wo Jesus gesagt hat, ich gehe und gehe sie vorbereiten. Die kommen irgendwie oben haben und irgendwie sind sie für uns vorbereitet. Ich denke mal, das wird äh, etwas anderes sein als die 5 zimmer wohnung mit Infinity-Pool und was weiß ich was. <lacht> Sondern das wird, das wird gewaltig sein. Und was mich fasziniert, ist, wie das durchgängig durch die ganze Bibel das Thema ist, das dort stürt. Vom ersten Vers im Alten Testament, der 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Das, wo wir jetzt sind, und nachher geht es los. Nach dem Katastrophenfall im Paradies jetzt ist es sich bewusst, gewesen, es, muss etwas Neues, es muss etwas Neues kommen. Und es arbeitet dahin und es arbeitet hier. Und wir sind irgendwann mit drin in dem. Wir sind ein Teil von dem. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, die Stiftshütte, wo er in der Wüste bis im Volk gewohnt hat. Aber zugänglich jetzt, sichtbar. Wir haben Zugang zum lebendigen Gott. Und sie werden sein Volk sein. Und zwar nicht nur sein ausserwählter Volk, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das können wir uns fast nicht vorstellen, aber so wird sie, sein, weil es so geschrieben ist. Und dann kommt der schöne Teil, glaube ich, wo auch ein ganz großer Trost drinnen ist. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Machst Zeitung auf, dann begegnet er das alles. Machst dein eigenes Buch auf, dein Lebensbuch. Wie viele Tränen hast du berührt, bis zum heutigen Tag, wie viel wirst du noch berühren, aus irgendwelchen Gründen in der Zukunft. Irgendwann stirbt jemand in dem erweiterten oder im näheren Bekanntenkreis. Der Tod ist eine Realität, die wir versuchen zu verschieben, auszulagern an Institutionen. Wir reden nicht über den Tod, weil es so schwierig ist. Und dann wird es kein Tod mehr geben. Leid und Schmerzen. Ja. unsägliches Leid in dieser Welt. Unbegrifflich, wie die Menschen einander etwas, so Sachen zu tun Krieg und, 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 und Missbrauch. Und was weiß ich, wenn wir die Zeitung aufmachen, sie ist voll von dem unsägliches Leid. wird es nicht mehr geben. Und auch die Schmerzen werden nicht mehr sein. Schmerzen, die jeder von uns auch irgendwo sicher schon mal kennengelernt hat. Und auch keine Angst schreien. Wenn wir schauen, was in der Gesellschaft passiert, dass immer mehr junge Menschen auch psychisch krank werden, weil sie Angst haben, weil sie keine Zukunft sehen. Die schreien zwar nicht, oder die meisten nicht, aber sie schreien innerlich. Und der innere Schrei der wird nicht wahrgenommen. Und wenn er nicht mehr auszuhalten ist, dann lande sie in einer Klinik. Und da sagt die Bibel, das, was früher war, ist vergangen. Und wenn dir die Aussage seht, ich mache alles neu, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Gott wollte, dass wir wissen, was er für Plan hat. Schreibe die Worte auf. Das wurde von Johannes aufgeschrieben, Vor 2000 Jahren. Und heute lesen wir die gleichen Worte, wie Gott ihm damals gesagt hat. Und versuchen, das irgendwo aufzunehmen und zu glauben. Seht, ich mache alles neu. Und dass wir unter uns Menschen haben, die Schwieriges durchleben, das ist eine Realität. Und ich glaube, dort drinnen unterscheiden wir uns als Gemeinde, wenn wir für die Menschen eintreten, im Gebet, in einem Gespräch, in einem Besuch, in einer Umarmung, im Mitbrüllen, im Mitleiden. Das hat uns Gott ins Herz hineingelegt. Wir haben gesungen, Zwischenzeit. Und vielleicht ist das auch so etwas, wo wir uns immer wieder fragen, ja, wann kommt denn das endlich, wo wir jetzt hier wieder äh, miteinander angeschaut haben. Der Petrus hat Folgendes geschrieben, im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Also es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage nicht hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Herauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte viel mehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Spüre das Herz von unserem Vater im Himmel. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und, und Geld, das ist so schwierig manchmal zum Aushalten. Du bist seit Jahren für jemanden im Gebet und es passiert nichts. Und irgendwann sagst du: Ja, komm. Ich mag nicht betten, aber ich glaube, gerade dann, wenn wir nicht möge beten dann sollen wir erst schlecht beten, vielleicht eine zweite Schicht einlegen und sagen, Herr, erbarme dich über die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Und er kommt wie ein Dieb, das hat auch Jesus gesagt, ihr wisst nicht die Stunde nach dem Tag oder die, nach dem Tag nach der Stunde, aber sie kommt. Sie sind vorbereitet. Und ich glaube, das seid er uns auch. Nicht nur, der, nicht nur der Welt. Das sagt er uns in, uns, in unsere Situation. in sind bereit. sind bereit. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Von einem Ort, wo ich wahnsinnig gern bin. Das ist ein Bild von Finnland wo wir schon manche Sommer verbracht haben. Und immer, wenn ich dort bin, dann denke ich, wie ist das möglich, so etwas Schönes? Wie ist das möglich, dass Gott so verschwenderisch einfach das anlegt? Und für dich ist es vielleicht das Meer und für jemand ist es Berge. Es gibt ganz Haufen solche Orte. Und du denkst, wie ist das möglich? Wie, wie, wie kann Gott einfach so? Puh. Und das Bild ist irgendwie jetzt... <lacht> mehr oder weniger zufällig entstanden, es ist, wo sich der Himmel und die Erde treffen, nämlich die Wolken im See gespiegelt, an einem, an einem Morgen, was völlig ruhig war, und das hat, eine, wirklich so, es hat mich so beeindruckt. Und dann jetzt daran denken, Gott wird sich's sich leisten, das einfach mal verschwinden zu lassen. Er wird das ausradieren. Das Schöne, das das, was mir manchmal fast den Atem nimmt, wenn ich das sehe, wenn ich dort hock und über den See schaue und denke, puh. und das wird er einfach mal wegnehmen. Und dann wird noch etwas viel besser. Und das ist das Geniale Da denkst schon das ist genial, aber er sagt, er sagt, danach sage ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wie die wird ausgesehen, wow, unvergleichlich der frühere himmel und die frühere erde waren vergangen auch das meer gab es nicht mehr daraufhin sagte der der auf dem thron saß seht ich mache alles neu und er befahl mir schreibe die worte auf die du eben gehört hast denn sie sind wahr und zuverlässig wir haben ein gebet wo wir in dieser Serie gemeinsam gesprochen haben. Das Gebet lautet, Gott schafft, schafft Neues, ich bin dabei. Und wir möchten es jetzt so haben, ähm, es gibt eine Ministry-Zeit, also eine Zeit, wo du dich kannst auch segnen lässt, wo du dich, kannst segnen, wo du dich kannst für dich beten lässt. Wir haben Simi und Anja, die bereit sind. Aber du darfst dich auch zu deinem Nachbarn dich umdrehen und sagen, du, ich hätte ja etwas, könntest nicht für mich beten. Ähm, Deborah wird das unterlegen mit einem äh, Soundteppich. Und vielleicht, wenn du auch still möchtest batte, dann gibt es zwei wirklich tiefige Bette aus der Schrift. Das eine, der Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne, was, ich in, meinem, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich. Und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. So ein mächtiges Gebet, wo man beten batte wo man Gott darum bitten darf. Und Und eigentlich die Ableitung von dem, Gott schafft Neues, ich bin dabei. Gott schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Dass das auch für dich stillbetten vor Gott bringen. Dann habe ich gemerkt, das hat mich schon in der Vorbereitung mich unglaublich berührt. Und zwar einfach nochmal zu erkennen, stück, stückweise zu erkennen, was von Gott das mir haben. Und, und manchmal so wie wenig, dass wir unser Vertrauen in ihn hineinsetzen, sondern immer zuerst möglichst unsere eigene Kraft probieren. Und dann irgendwann, wenn es nicht mehr geht, dann gehen wir dann zu Gott. Aber ich glaube, Gott will von Anfang an dabei sein. Dass wir ihn denn dann wenn wir merken, hey, jetzt, jetzt brennt der Baum, jetzt muss, jetzt, jetzt, ich, ich kann und ich will nicht mehr, sondern ich übergebe es ihm. Und Gott will Neues schaffen, in dir und in mir. Das ist seine Zusage für heute Morgen, für die kommende Woche. Vielleicht kommst du in eine, in eine Baustelle hinein, morgen Morgen. <lacht> ja, ja, und du, bei dir weiss ich es. <lacht> bei dir weiss es, dass du in eine wirkliche Baustelle kommst. Aber vielleicht hast du eine persönliche Baustelle, wo du sagst, boah, wie soll es gehen? Frau Gott. Nimm Gott mal mit. Nimm ihn mit auf die Wege, in Arbeitsprozesse, in der Familienarbeit, in der Beziehungsarbeit. Überall, dort, wo man sind, man dürfen darauf vertrauen, dass das Wort von Gott uns gibt, dass das stimmt, dass es wahr ist.